0: Olha, aqui em Alagoas, o governo do estado promoveu o encontro, a ideia é sim criar um observatório de igualdade racial. Criação do observatório deve gerar dados, pesquisas e propostas públicas efetivas em benefício de populações, como a população negra, a população indígena aqui no Estado. Quem tem todos os detalhes a partir de agora é a Flávia Iese.
1: Pois é, Elias. Estiveram na reunião representantes do movimento negro quilombola, instituições e também universidade. O governo aqui de Alagoas se reuniu nesta segunda-feira com esses representantes da sociedade civil para discutir o projeto da criação do Observatório da Igualdade Racial. O encontro ocorreu no Palácio República dos Palmares e foi coordenado pela Secretaria Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos. O objetivo do projeto, segundo o governo de Alagoas, é o de gerar dados, pesquisas e propostas de políticas públicas em benefício das populações negra e indígena no Estado. Entre as primeiras propostas estão a criação de um grupo de trabalho em engajamento dos secretários do Estado no Observatório, promoção de cursos de, capa de capacitação e também inserção no mercado de trabalho, com percentual de vagas para a população negra, incluindo setores como o turismo, atualmente um dos geradores de emprego e renda aqui de Alagoas. Ainda de acordo com o órgão estadual, o observatório irá atuar em conjunto com as escolas. Elias.
0: Obrigado, Flávio. Obrigado pelas informações. É uma situação que a gente precisa por um fim, né? por um ponto final. Não há como suportar uma pressão como essa o tempo inteiro, aliás, tem algumas coisas que a gente precisa parar e refletir e retirar da agenda. Violência contra a mulher, violência contra as minorias, negro, indígenas, é porque você é nordestino, as coisas saem do controle e agora não tem absolutamente mais onde se ancorar, é preciso que a sociedade reflita sobre esta situação. Olha, às 9 horas mais 18 minutos, tem um pacto aí de alfabetização, apostando aí na atuação dos estados, e um dos parlamentares mais efervescentes nessa discussão é o deputado federal por Alagoas, Rafael Brito, que está na linha, passa a conversar conosco, deputado Rafael, um bom dia.
2: Bom dia, Elias, bom dia a todos os ouvintes é, aí de Alagoas, eu estou já aqui em Brasília, é, Brasília está frio hoje, Elias, começou o período de frio e a gente que vem aí de Alagoas, que é acostumado com o calor, não está muito feliz amanhã manhã de hoje com esse frio todo, não.
0: É, deputado, olha, é um pacto que a gente não pode abrir mão, né? Esse pacto ele tem que realmente prosperar, alfabetizar todos no tempo em que tem que ser alfabetizados.
2: Eu acho que esse é um dos grandes problemas, né, Elias, da educação do país como um todo, mas não só do Brasil, acho que de todos os países em desenvolvimento, é o desafio da alfabetização na idade certa. Aí em Alagoas, você bem lembra, é, a gente criou o programa Escola 10, que foi um pacto entre o Estado e os municípios, justamente para que os municípios pudessem, através de de pactuação com o Estado, de metas, de nota por escola, né, de crescimento de débitos, eh, os municípios seriam remunerados eh, e as escolas também remuneradas eh, pelo desenvolvimento da educação. E hoje esse modelo esse modelo já era usado no Ceará, já é usado no, no Estado do Piauí, eh, enfim, e esse modelo agora está sendo trazido para o âmbito nacional né, com esse Pacto Nacional pela Alfabetização, é, do MEC para com os estados, é, minha, a informação, Elisa, é que chegará é, a um valor próximo de um bilhão de reais, então é um investimento muito grande que o governo é, faz é, na alfabetização, na idade certa, porque o que acontece, Elisa, é que se as crianças não são alfabetizadas é, no período correto, eles terminam entrando no Fundamental 1, um, passando para o Fundamental 2 e indo para o ensino médio, já com uma discrepância de idade muito grande. E fica muito mais difícil acompanhar o conteúdo é, se a criança está formada dessa forma. Então, eu acho que é um passo muito importante para a educação do país inteiro esse anúncio do MEC, desse pacto pela alfabetização.
0: Bom, uma situação que é necessária, ainda temos muita gente fora da escola, e a gente primeiro precisa estancar, né? Parece-me que o primeiro passo ah, deve ser não permitir a chegada de novos que um pouco mais na frente serão analfabetos, não é isso?
2: Com certeza, Elise. E assim, é, é, lembrando né, que a alfabetização ela é da responsabilidade dos municípios. É, não é nem do governo federal, nem dos governos estaduais. Quem toca a educação no período de alfabetização são os municípios do país inteiro. Então, essa é uma ajuda que o governo federal está dando aos municípios, né, que os estados passarão a dar aos municípios, para que os municípios reúnam condições melhores de desenvolver essa política importante é, da alfabetização é, na idade certa. Então, é, 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 é muito importante a gente precisa entender que esse é um primeiro passo é, só isso não resolverá mas sem isso é muito mais difícil que a gente consiga resolver a gente tem visto ali nesses últimos meses é, uma série de anúncios na educação coisas que há muito tempo estavam paradas como por exemplo né, o reajuste da merenda escolar que não acontecia é, há cinco anos né, Do valor da merenda escolar Então com certeza Ninguém que está nos ouvindo agora Consegue é, fazer compras Em supermercado Com o mesmo valor nominal em real Que fazia cinco anos atrás é, Houve reajuste né, Da bolsa é, De pesquisa Houve recomposição de orçamento Dos institutos federais Recomposição de orçamento né, das, uni das universidades federais o governo federal, em parceria é, com o Congresso Nacional, está discutindo é, a questão do novo ensino médio. Há também uma discussão, e isso está muito acelerado, acerca do, de um projeto parecido com o nosso cartão Escola 10 de Alagoas para atender os alunos do ensino médio de todo o Brasil. Então, o que eu posso dizer da educação, Elisa, é que vive nesse momento um momento de ebulição aqui na Câmara, no Senado, no próprio MEC, porque as pessoas estão, é, na grande maioria dos casos, deixando para trás até diferenças ideológicas e trabalhando trabalhando unidas é, no que é mais importante e nos une, que é a educação de qualidade para nossa gente. Então, eu estou feliz com esse momento, né, animado com as coisas que estão acontecendo e com a esperança muito grande de que a gente possa voltar a avançar nesse setor que ficou estagnado e estancado nesses últimos anos no Brasil.
0: Agora, deputado Rafael Brito, o senhor está numa atividade muito intensa aí em Brasília. Para além dessas questões relacionadas à alfabetização e tantos outros ingredientes da educação em que o senhor está diretamente envolvido, inclusive pautando o tema em Brasília, nós temos a situação da sua participação aí no colegiado, a da comissão parlamentar mista contra os atos golpistas que precisam ser compreendidos, reprimidos a, da forma mais dura que a Constituição permitir, de modo a que não se repitam no futuro, deputado.
2: Pois é, Elisa, a, a comissão é, iniciará os trabalhos na quinta-feira, próxima agora às 9 horas da manhã, com a eleição é, do relator, do presidente e posteriormente do relator. É uma comissão mista, composta de 16 senadores e 16 deputados. É, é óbvio que a comissão, ela surge é, no momento em que a gente precisa trazer para a sociedade é, o que realmente aconteceu, mas não só trazer, né, Elias? Punir os culpados. A CPI, ela é um instrumento para a punição ao exercício da minoria dentro do Congresso. Então foi muito importante que a gente instaurasse isso e a minha participação nessa CPMI será única e exclusivamente para que a gente possa esclarecer os fatos e punir os reais culpados, sejam eles de que corrente ideológica for. Eu acho que a gente não pode é, misturar a ideologia com uma tentativa de golpe de estado num país como o nosso, de 220 milhões de habitantes, é, em pleno 2023, a gente não pode admitir de forma alguma que passe pela cabeça de qualquer cidadão a possibilidade de se instaurar né, um golpe de Estado no nosso país. Então, a CPI ela nasce com essa finalidade. É, eu acho, e minha posição será essa nisso, a gente precisa... É, é, não só punir os peixes pequenos, é importante buscar e investigar quem são os financiadores dos atos golpistas e quem são os organizadores, quem pensou aquilo, é, é, qual era a inteligência por trás daquilo tudo e essas pessoas precisam ser punidas, presas exemplarmente, justamente para que isso não corra nenhum mínimo risco de acontecer no futuro mais uma vez.
0: É uma situação extremamente grave que a gente precisa aprender. E alguém pode achar que uma coisa não tem a ver com a outra. Mas quando a gente está falando de alfabetização hoje, é que para mais adiante, lá na frente, quando essas tecnologias que hoje são muito robustas estiverem mais robustas ainda, o discernimento, a capacidade intelectual... Ah, seja tamanha ao ponto de compreender quando é que a gente está diante de uma notícia, de um fato, de algo que é verídico, e diante daquilo que não passa, de uma notícia falsa, de um fake news, deputado?
2: Pois é, Elisa, a gente, nesses últimos tempos, uma das palavras que mais a gente escuta em todo canto é a palavra narrativa. Eu nunca vi na minha vida, eu vi tanto pessoas exercitarem essa palavra como eu escuto nos tempos atuais. Na minha opinião, a narrativa já se pressupõe de uma história contada por alguém. E as pessoas precisam entender que a narrativa, muitas vezes, não é o fato. O que a gente precisa mostrar e exercitar e as pessoas voltarem a buscar é o fato com a imprensa livre, fazendo pesquisa, esquecendo de ver notícias só em, em redes sociais, em grupos de WhatsApp, em grupos de outros aplicativos de conversa. Isso é importante, Elias. A imprensa ela é a verdadeira guardiã da liberdade. Ela é a verdadeira guardiã da democracia em qualquer país. E o país, o Brasil, tem hoje uma imprensa livre. E as pessoas estão deixando de consumir conteúdo de imprensa muitas vezes e criando, é, é, criando pensamento, criando opinião só através de card, postagem, vídeos de rede social. Isso é uma coisa muito difícil que o mundo está vivendo. É, por isso que há os extremos, tanto à esquerda quanto à direita, porque as pessoas se retroalimentam dessas informações falsas, é, dessas informações é que são amplificadas e estão esquecendo é, de colher a informação na base, que é a imprensa que relata é, é realmente o fato e não o narrativo. Eu acho que esse é o papel da CPI. Não é buscar a narrativa do lado A ou buscar a narrativa do lado B. Eu acho que se a gente for atrás de narrativa, a gente já vai errar. O que a gente tem que ir atrás é do fato e punir os verdadeiros culpados.
0: Bem, só a título de informação, na última segunda-feira foi encerrado... O, o julgamento, né, o inicial, o virtual, para aceitação das denúncias da Procuradoria-Geral da República e, por conta da participação de atos antidemocráticos, o Supremo Tribunal Federal, Federal aceitou denúncias contra mais 250 pessoas. Agora são mais de mil pessoas denunciadas. Deputado Federal Rafael Brito, muito obrigado. Um ótimo dia.
2: Elias, um grande abraço, um abraço a todos da CBN e fico sempre à disposição de vocês.